0: Zwölf Wochen vor dem offiziellen Start in die NFL-Saison 2022 haben sich Lukas, Jan und ich zusammengesetzt, um mal ein bisschen über die OTAs, das Mandatory Minicamp zu sprechen und die Eindrücke, die wir von den Spielern haben, aber die auch die Reporter und äh, der Staff, die Coaches und vor allen Dingen natürlich auch Kai Shanahan von unserem Team haben. Wir haben explizit natürlich auch über die Rolle von Trey Lance und seine Entwicklung gesprochen und wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und das off programm ist offiziell zu Ende und das wollen wir jetzt auch als Anlass einfach nutzen, um mit euch und für euch einfach mal wieder ein bisschen über die 49ers zu sprechen, was ist in den letzten Wochen so passiert, wie haben wir das so wahrgenommen, was in den OTAs und auch im Mandatory Minicamp so passiert ist und was ist sonst noch so bei den 49ers passiert und dazu sind heute noch mit am Start der Lukas moin moin und der Jan. Hallo zusammen. Und äh, ich würde gleich mal den Ball zu dir rüberschieben, Jan, weil du ja gerade frisch aus dem Urlaub zurückkommst. Ich habe gesehen und wusste es ja auch vorher, dass du zumindest für eine Zeit lang jetzt auch in Kalifornien und äh, vor allen Dingen auch in der Bay Area unterwegs warst. Und da einfach die Frage an dich, hast du irgendwas wahrgenommen? Du warst ja am Levi Stadium, habe ich gesehen. Hast du irgendjemanden spotten können oder wie war dein Tag oder deine Tage so in der Bay Area?
2: ja. Ja, insgesamt war es natürlich sehr schön und wieder aufregend da zu sein und ähm, war jetzt das zweite Mal in San Francisco und ähm, unser erstes war mit meiner Freundin da und ähm, das erste Ziel war natürlich Santa Clara und einmal zum Stadion gucken und ich wusste, dass zu so dem Zeitpunkt oder an dem Tag zumindest auch äh, trainiert wird und habe dann einfach mein Bestes probiert, so nah wie möglich ranzukommen. Wer das schon mal war, weiß, dass die Trainingsplätze, wenn man im Haupteingang ist, ähm, ja einmal ums Stadion führt wo auch dieser große 49ers-Helm ist, wo man Fotos machen kann und so weiter. Aber natürlich äh, an die Trainingsplätze, da äh, kommst du nicht ran. Am Parkplatz stand ich ein bisschen rum, da war das Tor noch auf. Da bin ich der Meinung, dass ich ganz hinten äh, Charlie Werner gesehen habe und ähm, habe versucht, ein paar Fotos zu machen. Aber dann... Ähm, hat der Sicherheitsmensch da auch gleich das Tor zugemacht zum Parkplatz und ähm, hat uns schon so langsam zu verstehen gegeben, dass das nicht ganz so cool ist, da jetzt rumzustehen. Aber ähm, wir haben uns da halt trotzdem nicht abschrecken lassen, haben auch kurz gewartet und ähm, tatsächlich äh, ein bisschen vermummt ging da äh, drei Spieler denn äh, Richtung Trainingsplatz oder Richtung äh, Facility noch. Ähm, da konnte ich dann einen Blick erhaschen, wo ich der Meinung bin. Ich konnte es nicht eindeutig sehen, aber ich bin der Meinung, dass einer von den drei auf jeden Fall unser Second-Round-Pick Jackson war, aber war natürlich aufregend, wieder im Levi's-Stadium zu sein und ähm, ja, war dann noch im Fanshop, wollte eigentlich ins äh, Museum, aber auch auf meine Nachfrage hin, ähm, hatte das noch zu, ich habe gesagt, ich komme extra aus Deutschland, aber das macht wohl erst wieder ähm, wenige Tage vorm ersten Heimspiel auf, wurde mir da gesagt, aber war natürlich äh, wieder Traum, traumhaft dort zu sein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich noch besser in der Bay Area zu sein, ist es während der Saison in der Bay Area zu sein, um dann auch ein Spiel mitzunehmen. Absolut. Aber das hast du ja auch schon mal gemacht und genau. das wird ja sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du da warst oder dass jemand von uns da war. Ja, richtig. Ja, ähm, was ist noch passiert? Relativ ist jetzt schon ein bisschen länger her. Äh, wir haben das ja auch über unsere Social-Media-Kanäle natürlich äh, bekannt gegeben und jeder, der den 49ers folgt, hat das natürlich auch mitbekommen. Ähm, es stand ja vorher schon fest, gegen wen wir jetzt in dieser Saison spielen werden, aber auch der offizielle Schedule äh, Release hat stattgefunden mit äh, den hammerharten Spielen gegen die AFC West rund um die Chiefs, Broncos und Chargers. Das ist sicherlich ein Brett, gerade jetzt, wo diese Division so erstarkt ist, aber das war im Vorfeld ja schon klar. Was äh, ziemlich gut gelaufen ist, äh, aus meiner Sicht, ist, dass in Woche 9 die By week ist, also viel mittiger, es hätte noch in Woche 10 sein können, das wäre auch ungefähr in der Mitte gewesen, kann es nicht sein, ist bei 17 Spielen natürlich sehr, sehr gut, wenn das so liegt, ähm, damit sich die Spieler dann auch erholen können. Wir wissen alle, wie wichtig das auch ist, so eine By week Und was aber auffällig ist, ähm, da sind wir wieder beim Thema West-Coast-Team, wir haben aber nur zwei Spiele im ersten Times äh, Timeslot. Also sprich, in Deutschland haben wir gerade mal zwei Spiele, stand jetzt, die um 19 Uhr stattfinden werden. Die allermeisten sind so im zweiten Timeslot um 22 Uhr, aber wir haben natürlich auch ein paar Night Games mit dabei. Und äh, was mich überrascht hat, äh, wir spielen relativ früh äh, beide Spiele auch äh, gegen die Rams in Woche 4 und in Woche 8. Und wir spielen mal nicht äh, dann quasi wieder äh, gegen die Rams oder Seahawks am letzten oder vorletzten Spieltag. Denn die letzten beiden Spiele sind diesmal ähm, bei den Raiders, ähm, ist auch an Neujahr ähm, quasi. Ähm, also wer Silvesterpläne hat, um die in Las Vegas zu verbringen, dem ist nur zu empfehlen, da nochmal genauer hinzugucken. Ähm, direkt an Neujahr bei den Raiders und in Woche 18, dann eine Woche später, das ist noch nicht ganz genau terminiert. Zu Hause das letzte Spiel gegen die Arizona Cardinals. Da ist meine Frage an euch, gibt es da noch irgendwas, was euch aufgefallen ist oder
1: was ihr jetzt in der Zwischenzeit noch darüber recherchiert habt? Ich glaube, wenn man auf den Spielplan schaut, sieht man einfach, wie du es gesagt hast, einfach richtig starke Gegner und da bin ich echt auch, da ist mit der Schweiß runtergelaufen, wo ich das gesehen habe, Broncos, Rams, Chargers, Cardinals, Chiefs, Bucks, das ist schon echt ein harter Spielplan. Das Wichtigste für mich ist aber im Endeffekt, dass wir in Woche 1 mit den Bears einen vermeintlich leichten Gegner haben und gleich in der ersten Woche an der Ostküste sind, dass wir uns länger dran gewöhnen können. Also das ist schon echt angenehm. Und es ist auch ein nicht so starker Gegner für Trey Lance, um in die Saison zu starten. Natürlich, wir haben dann glaube ich in Woche 2 die Seahawks. Das ist jetzt auf dem Papier auch nicht der stärkste Gegner, aber wir wissen ja, wie die letzten Duelle ausgegangen sind. Also... Woche 1 gegen die Bears war so mein Takeaway, was wichtig war, dass man für Trey Lance mal einen einfachen Gegner hat, dass man wirklich mal wirklich nur, da kann das Team auch gewinnen, dann braucht er das Spiel nicht gewinnen, da kann er wirklich mal auf nfl niveau sich eingewöhnen und das ist einfach richtig wichtig für ihn. Und deswegen bin ich damit zufrieden und mit den, wie du es gesagt hast, wir wussten, gegen wen wir spielen. Wir haben jetzt fünf Night Games bekommen, glaube ich, oder sind es vier, fünf. Und ja freue ich mich drauf. Also die Vorfreude auf die Saison ist schon riesig.
2: Ja, absolut richtig. Gehe ich äh, oder unterschreibe ich ganz genauso. Ähm, klar ist der Spielplan knüppelhart, aber ja, wir sind da noch ein paar Tage weg von der Saison und ähm, wie hart er wirklich ist, ähm, können wir erst nach der Saison feststellen. Aber jetzt auf dem Papier ist schon ist schon Knaller. Aber wie du richtig sagst, ey, gut ist auch, dass wir in Chicago anfangen. Das liegt uns, haben wir letztes, äh, letzte Saison auch gewonnen und ähm, ist, wie auch du sagst, David, eines der wenigen 19-Uhr-Spiele, obwohl wir ähm, ja auch bei, ja, glaube ich, insgesamt vier oder fünf Teams spielen auswärts, äh, wo 19 Uhr an unserer Zeit die Regel ist für, für ein Heimspiel oder aus unserer Sicht ein Auswärtsspiel, wurde dann auch auf, auf den äh, späten Slot gezogen. Und so ist es normal. Ja, über Night Games können wir so und so sehen. Auf der einen Seite kriegen, ja, schon erfolgreichere Teams, mehr Night Games, was natürlich auch bedeutet, dass wir schon gut angesehen sind und ein gutes Team haben und es sich lohnt, ein Night Game zu bekommen. Auf der anderen Seite für uns Europäer natürlich ein bisschen schade. Kann man wieder überlegen, ob man früh schlafen geht, durchmacht, ähm, aufsteht, zur Arbeit geht, sich vorher noch mal hinlegt. Das sind alles dann wieder Themen, mit denen wir uns dann bald wieder befassen dürfen. Aber das ist ja auch das Schöne, ähm, dass es ja Licht am Horizont ist,
1: dass es bald wieder losgeht. Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen in Woche 3 gibt es ja dann gleich wieder das Wiedersehen mit Russell Wilson. Man hat gedacht, er ist aus der Division weg, aber dann war ja relativ schnell bekannt, wo er hingeht und dass die AFC West ja vor allen Dingen auch unser Division-Partner quasi ist, wo wir gegen alle Teams spielen, und keine geringeren als Tom Brady, Patrick Mahomes, aber auch Justin Herbert, werden im Levi-Stadium vorstellig. Und das hat man auch ein bisschen gemerkt für die Leute, die sich schon mal mit den Ticketpreisen auseinandergesetzt haben und vielleicht in der kommenden Saison jetzt wieder auch in die Bay Area fliegen wollen. Die sind schon ganz schön happig geworden. Aber ich denke, das reicht zu diesem Thema, weil wir ja auch noch ein paar andere Sachen heute besprechen wollen. Es gab aber auch noch eine. Eine kleine Regeländerung beziehungsweise es wurde am Rostermanagement äh, zwischen der NFL und NFLPA, der Players Association, abgeschlossen. Und zwar, ähm, wenn man jetzt auf die Injured äh, Reserve List kommt, verpasst man nun vier Spieler und äh, man kann jetzt ab kommender Saison auch bis zu acht Spieler wieder von dieser Liste zurückholen. Ähm, außerdem ist es jetzt so, dass man im Jahr zweimal von der IR äh, quasi zurückkommen kann. Und dann gab es auch noch eine Regeländerung, was das Practice Squad betrifft. Ähm, dort dürfen jetzt 16 Spieler quasi geparkt werden, beziehungsweise auf dem Squad gehalten werden. Das sind so die Sachen, die vielleicht auch noch ganz interessant sind für die kommende Saison. Hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, gerade der Practice Squad ähm, Aspekt, dass äh, die Spieler auf 17 erweitert wurden und äh, dass es da sicherlich auch nochmal äh, den ein oder anderen Spieler treffen wird, der vielleicht nicht die ganze Saison auch schaffen wird. Ähm, ich persönlich war noch ähm, vor drei Wochen auf dem All-Chapter-Meeting des Niner Empire Germany in Koblenz und da würde ich auch gerne nochmal ganz kurz von berichten, weil auch viele Hörerinnen und Hörer einen lieben Gruß an, diese, an dieser Stelle an alle, die ich auch an diesem Wochenende dort in Koblenz kennengelernt habe ähm, waren dort vor Ort und ähm, es haben sich einige schon Donnerstag und Freitag, weil das ja auch ähm, quasi das Christi Himmelfahrt Wochenende war, dort äh, getroffen und äh, haben eine Fahrt über äh, den Rhein oder über die Mosel gemacht dort vor Ort, da trifft der Rhein auf Mosel ähm, quasi am Deutschen Eck äh, in Koblenz haben, waren dort in der Sportschule Oberwert äh, untergebracht, es gab dort lustige Abende und wir haben aber als Niner Empire Germany auch dort am Samstagmittag äh, quasi unser All-Chapter-Meeting abgehalten, wo ein paar interne Dinge einfach miteinander besprochen wurden, wie stellt sich der Fanclub äh, in Zukunft auf, wie sieht das auch mit den Leuten aus, die Verantwortung innerhalb des Fanclubs übernehmen? Wie lange sollen die im Amt bleiben? Da gab es ein paar Beschlüsse und an dem Samstag war dann aber der Hauptpart, dann sind wir rüber zu Schmitzers Wiesen gefahren alle dort hatte das äh, Rheinland-Pfalz-Chapter für uns schon ganz großartig vorbereitet. Es gab ein richtig gutes Barbecue, wirklich von Steakwürsten über Burger, die auch mit äh, gebratenen Zwiebeln und hausgemachter Soße angereicht wurden. Also kulinarisch hat das sehr, sehr, sehr gut geschmeckt. Es gab ein Flag football turnier es gab ein Kicking-Contest. Ähm, ich habe auch äh, natürlich aus dem Podcast-Team noch eine weitere Person, den Nick, äh, endlich mal kennengelernt, weil ich den vorher auch noch nicht gesehen hatte. Und ähm, wir hatten dort echt einen richtig, richtig schönen Tag, weil das Wetter auch gut mitgespielt hat. Wir waren die ganze Zeit in der Sonne. Das ein oder andere Kaltgetränk ist an dem Tag natürlich auch geflossen. Und abends haben wir uns dann noch in der Sportschule Oberwerth wieder getroffen, um dort den Abend quasi ausklingen zu lassen. Also wir waren da so 60, 70 Personen insgesamt. Die äh, Leute, die dort waren, hatten, denke ich, alle eine richtig, richtig gute Zeit. Ein paar äh, Bilder hatten wir ja auch über die Social-Media-Kanäle gestreut. Und das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sowas innerhalb des Niner Empire Germany stattgefunden hat. Und das wird nächstes Jahr wieder der Fall sein. Wir werden auch frühzeitig wieder über dieses Treffen informieren. Und vielleicht hat ja der ein oder andere, der diesen Podcast hört, dann nächstes Jahr auch Bock, mit dazuzukommen, weil wir natürlich auch ein Interesse daran haben, umso mehr Leute kommen desto besser wird die Stimmung dann vielleicht auch und desto mehr 49ers-Fans aus Deutschland kann man kennenlernen. Da waren 49ers-Fans wirklich aus ganz Deutschland, von dem höchsten Norden, aus Schleswig-Holstein, über Bayern und Bavü. Es waren Leute aus Sachsen da, es waren Leute aus dem Saarland da und die in den zentraleren Bundesländern. Und das hat echt Bock gemacht. Also ich kannte da im Vorfeld jetzt auch nur drei, vier Leute, gerade durch den Podcast natürlich den wir zusammen machen seit über zwei Jahren, aber auch dort an dem Abend gute Leute kennengelernt und ein Gesprächsthema über die 49ers vor allen Dingen natürlich, hat sich immer gefunden. Deswegen an dieser Stelle nochmal wirklich einen ganz, ganz herzlichen Dank auch an das Rheinland-Pfalz-Chapter, die das alles an dem Wochenende organisiert haben. Das hat ja auch immer ein bisschen... Orga im Hintergrund äh, zu tun, das alles äh, mit der Stadt Koblenz zu regeln, das mit, der, mit den Übernachtungsmöglichkeiten zu regeln, natürlich auch über das Catering und die Getränke äh, dort zu verfügen und einfach den Rahmen dort zu geben. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich persönlich kann für mich sprechen, habe mich da sehr wohl gefühlt und ich bin nächstes Jahr gerne auch wieder mit am Start. Und ich hoffe auch, Lukas und Jan, dass ihr dann nächstes Jahr mit am Start seid. Auch wenn es für dich, Lukas, natürlich ein bisschen eine weitere Anreise äh, ist. Und Jan, du warst ja genau in der Zeit auch drüben in Kalifornien.
1: Wo ist es dann nächstes Jahr überhaupt?
0: Das klärt sich noch. Das wird gerade geklärt. Das wird zwischen den Chaptern ja immer weitergegeben. Und ähm, das wird jetzt auf der nächsten Vorstandssitzung quasi des Niner Empire Germany geklärt. Und das wird sicherlich dann in den nächsten ein, zwei Monaten bekannt gegeben. Und dann kann sich das Chapter da ein bisschen weiter äh, mit befassen. Ja, dann lasst uns mal direkt reinsliden äh, in die letzten Wochen der San Francisco 49ers. Da möchte ich aber gerne, weil es irgendwie auch der Ehre gebührt, über genau zwei Personen zum Start sprechen. Das ist in allererster Linie natürlich Frank Gore, aber auch Alex Mack. Beide haben in den letzten Wochen ihr Retirement bekannt gegeben. Ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe echt, äh, ich war der festen Überzeugung, dass Alex Mack schon zwei Saisons bei uns gespielt hat, weil der irgendwie so fest äh, als Center in meinem Kopf drin war. Aber dann ist mir eingefallen, der hat nur 16, äh, 17, ja, 16 Regular Season Games für uns gemacht und die, die, die drei ähm, Playoff-Spiele, der hat erst im März letzten Jahres bei uns unterschrieben. Der hat seine Saison oder seine Karriere beendet, eher gesagt. Und ähm, er hatte über 204 NFL-Spiele, war ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und hat über 13.000 Snaps in der NFL auch gespielt. Und ähm, Frank Gore, äh, das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte mit ihm, ähm, hat noch einen One-Day-Contract, so wie es ja öfter mal in der NFL auch gehandhabt wird, bei den 49ers unterschrieben, so sodass er offiziell auch als 49er retiren konnte. Das war ein großer Wunsch von ihm. Und äh, auch für ihn sprechen über 20.000 Scrimmage-Yards, die er in seiner Karriere ähm, gelaufen und erfangen hat. Davon über 11.000 Rushing-Yards alleine für die 49ers. Das ist immer noch der aktuelle Franchise-Record übrigens. Und übrigens auch für die 49ers Franchise-Records für Rushing Attempts und vor allen Dingen auch für Rushing Touchdowns. 64 Rushing Touchdowns hat er für die San Francisco 49ers ähm, in seiner Karriere erlaufen. Ja, das ist ja meine Frage an euch. Wie habt ihr das wahrgenommen? Kam es bei Alex Mac für euch sehr überraschend, weil ich persönlich hab, bin auch davon ausgegangen, dass er höchstwahrscheinlich nochmal eine Saison drin hängen wird, weil er ja auch für drei Jahre für uns unterschrieben hat oder bei uns unterschrieben hat und jetzt letztendlich nur ein Jahr da war.
2: Ja, ich fange mal mit Mac an. Also es war immer so ein bisschen, ja, ich war immer so hin und her gerissen. Ich dachte so, ja, gut, er denkt drüber nach, aber retired, aber ich denke, jetzt haben wir nochmal einen Run, nochmal einen Versuch, nochmal was zu bewegen, was zu erreichen, dass er noch weitermacht. Und dann habe ich so gedacht, durch die ganzen Artikel, die man gelesen hat, es wird wahrscheinlich er doch nichts, dass er denkt, okay, seine oder meine Karriere ist doch vorbei. Dann dachte ich wieder, ja gut, vielleicht greift er doch nochmal an. Dann hieß es, er ist irgendwie geistert beim, bei den OTAs irgendwie mit rum, trainiert zwar nicht, aber ist irgendwie auch vor Ort und äh, dann hieß es dann, ja, es ist doch Schluss. Ähm, ja, man kann ihm nur alles Gute wünschen im Retirement, großartige Karriere, auch für, wenn es für ihn persönlich, glaube ich, für den ganz, ganz großen Wurf am Ende nicht gereicht hat. Ähm, war wichtig für uns, ähm, kennt Shanahan ja auch noch, damals so, glaube ich sogar aus Cleveland-Zeiten. Und ähm, ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Und zu Franco, was will man da großartig noch so, äh, dazu sagen? Der Mann ist glaube ich jetzt 38 oder 39 sogar, hat Running Back gespielt, bis äh, vorletzte Saison noch, oder letzte Saison noch, äh, in dem hohen Alter diese Position zu spielen und dennoch immer immer noch abzuliefern ist, ist äh, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, weiß gar nicht, was die durchschnittliche Karriere ist, eines Runningbacks Backs vielleicht äh, fünf Jahre richtig produktiv, danach nimmt er es auch ab und er hat, glaube ich, auch zehn Jahre vor uns gespielt und damals wurde ihm ja schon gesagt, ähm, wenn du irgendwann aufhörst, kriegst du hier den äh, Eintagesvertrag und kannst als 49er retiren und so ist es jetzt auch gekommen. Müssen wir gucken, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, wird sicherlich irgendwie im Front Office mit eingebunden, wenn er möchte und ähm, ob er denn irgendwie Scout wird, äh, Management mit einsteigt oder wie auch immer, aber irgendwie, wenn er Bock hat, ähm, kommt er schon bei uns wieder unter.
1: Das hast du ganz gut gesagt. Den beiden kann man eigentlich nur Tribut zollen, sagen Respekt, was für Karrieren. Und die haben sich auch beide das Retirement wirklich verdient. Die haben richtig viel Gutes geleistet. Und ja, wie viele Spieler gibt es, die so eine lange Karriere haben und wirklich bis zum Ende so produktiv sind? Ich meine, Frank Gore war jetzt nicht so produktiv, aber. Alex Mack war immer noch einer der besten Center, Top 10 Center in der NFL mit 36 Jahren und da kann man echt nur sagen, Respekt, großartige Karriere und alles gut im Retirement und ja, mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Ja, vor allen Dingen auch Alex Mack hat man das ja schon äh, auch nach dem Spiel gegen die Rams übelst angesehen, eigentlich in allen drei Playoff-Spielen, wie der sich dann immer auch vom Platz schon geschleppt hat, also ihm und Trent Williams vor allen Dingen auch mit seiner Verletzung, den alten Herren, nenne ich sie jetzt mal, hat man da schon immens angesehen, dass äh, so eine lange Saison, die dann auch noch in der Postseason natürlich endet, wirklich äh, auch die Spuren einfach hinterlässt. So, Ich hatte trotzdem gehofft, äh, dass man da vielleicht auf der Position dann einfach ein Jahr jetzt noch einen sehr guten Center mit viel Erfahrung haben. Ich kann mich noch an ein, zwei Snaps auch erinnern, die er jetzt auf Garoppolo nicht ganz so gut platziert hatte oder wo auch er in, oder er quasi Garoppolo in eine ziemliche Bredouille immer gebracht hat. Aber das war natürlich trotzdem, hat seinesgleichen gesucht. Und da ist natürlich die erste Frage, die dann auch vielleicht mit diesem Retirement kommt, Wer wird in Zukunft dann in der Center der 49ers? Weil bisher sind sie ja jetzt nicht weiter aktiv geworden, irgendwie auch in der, äh, auf dem Free-Agent-Markt. Es gibt noch, der Backup jetzt äh, im letzten Jahr war Jake Brandle. Der ist auch schon mittlerweile 30, meine ich. Ähm, ist eigentlich in allen Teams, wo er auch vorher gespielt hat, nie über die Backup-Rolle hinausgekommen. Aber da habe ich jetzt die Woche gelesen, dass Trent Williams auch relativ gut, über ihn gesprochen hat und ihn sehr gelobt hat, weil der jetzt wohl auch in der Offseason noch mal ein bisschen Gas gegeben hat. Und vielleicht könnte man ihn ja quasi dann auch als Starting Center umfunktionieren. Dagegen spricht natürlich, wenn er es bisher nicht geschafft hat, bis zu seinem Alter jetzt mit 30 Jahren, warum sollte er es dann jetzt in dieser Saison schaffen, ein Starting Center in der NFL zu werden?
1: Das sehe ich ähnlich wie du, also Trent Williams. Natürlich, was soll er auch Schlechtes sagen, wenn er auf ihn angesprochen wird? Das muss man natürlich immer mit einbeziehen und ich glaube, dass es ziemlich sicher ist, dass er das Starting-Center wird. Der Einzige, den ich mir noch vorstellen könnte, ist Daniel Brunskill und der hatte gerade hat Knieprobleme und hat noch gar nicht trainiert. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Brandle unser Starting-Center wird und wir müssen sagen, die Right-Guard-Position ist jetzt auch nicht so besetzt, dass du einfach einen Daniel Brunskill da abziehst und sagst, ja, hier haben wir jemanden, der den wirklich richtig gut ersetzen kann. Das ist alles eine Wundertüte mit Jalen Moore, Aaron Banks, und Justin School und so weiter. Also ich gehe davon aus, dass Jake Brandle unser Starting Center wird.
2: Ja, es sieht danach aus. Ich hatte noch gelesen, dass der ähm, O line Coach wohl ähm, ja recht zufrieden mit Brandle ist. Ja und Shanahan äh, zeigt wohl auch so langsam äh, seine Zustimmung. Ja, was das denn immer so bedeutet. mehr ähm, ja, müssen wir abwarten. Was ich noch ganz interessant finde, dass wir ähm, undrafted diesen ähm, oder den Donovan West von Arizona State geholt haben. den ähm, Der ist mir irgendwie so ins Auge gestochen, die ganzen Mock-Drafts, die man so immer gerne macht. Oder welche, ähm, ja, was man so im Draft-Prozess halt sich alles durchliest und anguckt. Ähm, der war ja projected ähm, als so ja, in der dritten Runde zu gehen, vierte Runde. Wir haben ihn jetzt undrafted geholt. Finde ich eigentlich gut. Vielleicht kann er ähm, da reinwachsen in die Rolle. Ähm, aber das wird, denke ich, äh, nicht für die erste Woche sein. Und ja, wie schon gesagt, ähm, es schreit alles nach Brendel. Oder Brendel.
1: Das mit West habe ich mir eigentlich auch gedacht. Aber der hatte dann nicht einmal die Second-Team-Raps. Also der war im Third-Team. Ah, okay. Jetzt bei den OTAs und beim Minicamp. Und ich denke nicht, dass das für ihn spricht. Ich nee, hast, kann. Du, hast du recht. Das hatte also ich, ich denke mal, gelebe. dass er genauso wie, wie Poe, unser ja. und, uh, undrafted free agent, dass die wirklich so im ersten Jahr keine Rolle spielen werden und dann ab der zweiten Saison führt man, also man führt sie jetzt mal heran und dann wird man schauen, was man im nächsten Jahr mit ihnen hat.
0: Ja, dann lasst uns doch äh, von den Centern oder unserem möglicherweise zukünftigen Starting-Center Brendel, der den Ball äh, sehr wahrscheinlich dann in der kommenden Saison, äh, also wenn er es wird, auf unseren neuen Starting Quarterback äh, snappen wird. Und deswegen würde ich jetzt das Auge oder beziehungsweise die Ohren für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen auf Trey Lance richten wollen. Der hatte dieses Jahr ja ein bisschen eine andere Vorbereitung auf die Saison, als es letztes Jahr war. Er hatte jetzt äh, sehr viel Zeit seit Saisonende. Er hatte keine Vorbereitung irgendwie auf den Draft. Er hatte keine Pro Days. Er musste sich nicht irgendwelchen Interviews irgendwie die ganze Zeit stellen und konnte sich einfach vollends auf sich und auf die 49ers und seinen neuen Job konzentrieren. Und ähm, um eins vorwegzunehmen, seine Hausaufgaben hat er, denke ich, und da sind wir uns alle drei einig, äh, absolut gemacht. Weil ähm, wenn man, egal wo man hinhört in die Facility, egal welchen Berichterstatter von den 49ers man zuhört oder Sachen liest, alle haben dieses Bild von Trey Lance, dass der auch eine richtige Working Machine ist, dass der der Erste in der Facility ist und der Letzte, der sie auch wieder verlässt dass er ähm, genau in diesen Wochen und an diesen Tagen, wo andere Spieler und auch jüngere Spieler vielleicht doch mal einen Day-Off genommen haben und nichts gemacht haben, dass er weiter an sich gearbeitet hat. Er hat ja auch im Vorfeld der OTAs zusammen mit Brandon Ayuk, äh, äh, hat er ja nochmal äh, sozusagen äh, so ein Skill-Training äh, auch in, in South California gemacht und es sind schon, natürlich, da sind wir wieder, bin ich bei dir, Lukas, dass man natürlich, wenn man die eigenen Mitspieler nach Trey Lance fragt, dass sie da jetzt kein, nicht irgendwie negativ über ihn sprechen werden, alleine um ihn zu supporten, aber es gibt ja auch noch rund um die 49ers ältere, ähm, verdiente Spieler, äh, mit denen er ja auch ziemlich viel Kontakt hat, also gerade so Steve Young und Jerry Rice, mit denen hatte er jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mehr zu tun und die haben ihm beide so ein bisschen, so, das nennt man im Football ja dann immer so diese Process Ability zugesprochen und dass er einfach wissbegierig ist und bleibt dass das, was ihm die Coaches, die Spieler vermitteln, wenn er irgendwie Feedback bekommt, dass er das sofort auch äh, versucht umzusetzen und nicht wie andere äh, junge Quarterbacks, die es ja in der NFL durchaus gibt, weiter an ihrem fest eingefahrenen Weg irgendwie festhalten. Er hat eine Menge Selbstvertrauen, das ist das, was auch immer ähm, wieder durchsickert und er hat jetzt natürlich vor allen Dingen auch in den letzten Wochen die Raps mit dem First Team bekommen, die er letzte Saison auch nicht hatte. Und ich würde einfach mal die These auch aufstellen, dass es Stand jetzt, ohne einen Ausblick auf die Saison zu geben, denke ich, die Entscheidung, die man vor über einem Jahr beim Draft getroffen hat, für ihn hochzutraden an die dritte Stelle, wie uns allen bekannt ist, dass zumindest bis jetzt diesen Schritt niemand in der Facility bereut. Und das muss er natürlich in der Regular Season dann auch noch beweisen. Und da würde mich mal bei euch interessieren, wie habt ihr das jetzt in den letzten Wochen wahrgenommen? Die Tapes, die ihr gesehen habt, die wenigen, da muss man ja auch sagen, OTAs und äh, Mandatory-Minicamp-Aufnahmen, die dann wo auch Reporter zugelassen waren. Ähm, und wie habt ihr ihn generell so jetzt wahrgenommen? Er hat ja doch das ein oder andere Interview jetzt gegeben. Und ähm, das würde mich einfach von euch jetzt mal interessieren.
2: Ja, also ich habe da ganz klar unseren äh, Starting QB für die nächste Saison, wenn nicht für die nächsten Jahre bis Jahrzehnt gesehen. Also das ist so mein Empfinden, was ich so wahrgenommen habe. Auch wenn man jetzt nicht nur die, die Spieler und alles, was zum Coaching-Staff gehört, sondern auch die Reporter drumherum. Ähm, es deutet wirklich alles darauf hin, dass Trey Lance äh, Woche 1 äh, seine ja nenne mal, seine Karriere bei den 49ers in der NFL halt richtig als Starting-QB beginnt. Ähm, und wie du richtig sagst, er bemüht sich, also bemüht, bemüht ist schon fast zu wenig gesagt, er gibt wirklich Vollgas war vor den OTLs mit Ayu, wie du richtig sagst. Ist jetzt auch noch äh, in Santa Clara geblieben und trainiert mit den Rookies, was ihm freigestellt worden ist. Und ähm, das, das ist das alles, was, was wir hundertprozentig wissen. Es wird noch viel mehr sein. Das Video-Coaching. Denn ähm, ja, er bereitet sich vor auf eine Saison, ähm, wie man sich als, als Starter vorbereitet. Und ähm, also ich habe jetzt äh, mittlerweile keinerlei Zweifel, selbst wenn äh, Jimmy noch auf dem äh, Roster sein sollte, zur Saisonstart wovon ich eigentlich nicht ausgehe, wird ähm, Trey star äh, starten und, ähm, ja, wie schon sagen, seine Karriere denn so richtig beginnen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es wenige Leute, die noch der Meinung sind, dass Jimmy jetzt starten wird, also ich hoffe es natürlich, dass Shannon nicht auf eine dumme Idee kommt, aber ich gehe davon aus, alleine, wie er über Trey gesprochen hat, wie alle über Lance gesprochen haben und wie alle Teammates von ihm sprechen und auf dem Platz, alles was man hört, alleine wenn du dir seine Pressekonferenz anhörst, das ist so viel, der ist so stark gewachsen in diesem Jahr, finde ich von der Persönlichkeit auch, merkt man, der ist einfach 22 Jahre alt, natürlich wächst du da noch und du wächst in die Aufgabe rein und jetzt wo Jimmy nicht mehr da ist, kann er wirklich auch der Leader im Lockerroom sein und das merkt man einfach bei ihm, wenn du die, die Pressekonferenz von letztem Jahr zu jetzt anschaust, das ist ich war wirklich erschrocken, wie viel selbstbewusster er war, wie offen er war, und wie er einfach geredet hat wie ein Veteran. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Und ja, es hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich glaube, ich habe nicht wirklich was Negatives gelesen von allen Reportern, die beim Training waren. Und gefühlt alle nationalen Reporter, die irgendwas schreiben, schreiben nur Negatives. Wo ich mir jedes Mal denke, was zur Hölle, wo habt ihr das her oder wollt ihr nur Klicks machen? Und dementsprechend würde ich mal den Leuten vertrauen, das würde ich jetzt jedem ans Herz legen wenn Matt Mayoko positive Dinge schreibt, zum Beispiel oder David Lombardi, dann stimmt das und wenn er irgendwelche nationalen Reporter irgendwas schreiben, würde ich dem nicht so viel Gewichtung schenken und ich bin einfach großer Vorfreude, Trey Lance endlich auf dem Platz zu sehen, man darf nicht den Fehler machen, gleich von Anfang an zu viel zu erwarten, er wird diese Growing Pains haben, er ist immer noch 22 Jahre alt, wie ich es gesagt habe vorher und er wird von Spiel zu Spiel besser werden und darauf freue ich mich einfach richtig.
0: Ja und sogar Grant Cohn hat ja positiv über ihn berichtet oder zumindest auch nochmal die Stats äh, dann aufgetischt und der ist ja jetzt auch jemand, der immer irgendwie die Nadel im Heuhaufen sucht äh, in Sachen Skandalen oder wenn im Team irgendwas nicht funktioniert. Hat er Aber schon
1: letztes Jahr, Er hat letztes Jahr schon gesagt, dass Trader bessere weg im Kämpfer.
0: Ah, okay, na gut, damit hat er wahrscheinlich auch recht gehabt, aber dass äh, die äh, Entscheidung lag er ja im Endeffekt nicht bei uns, sondern bei Shanahan und deswegen ist er ja wahrscheinlich auch der Head Coach und keiner von uns. Ähm, was mich aber noch ähm, ähm, quasi am positivsten gestimmt hat, er hat ja auch äh, gerade in der Zeit direkt nach der Saison vor allen Dingen äh, an seinem Footwork äh, quasi gearbeitet, wie er mit den Beinen unterwegs ist und ähm, dass es jetzt auch in den letzten äh, zwei, drei Wochen gab es auch einige Videos, die jetzt auch nochmal bewiesen haben, dass er doch an seinen Mechanics, halt seine Wurfbewegung, also seine komplette Wurfbewegung, dass er die auch noch mal leicht äh, oder beziehungsweise so, dass man es auf jeden Fall sieht, auch verändert hat im Vergleich zum Vorjahr, weil es da ja auch Aufnahmen von den letzten OTAs und Minicamps und äh, sowas alles gegeben hat. Und ähm, was natürlich auch sehr wichtig ist, sein äh, neuer Quarterback-Coach, der jetzt auch äh, Anfang der Saison gekommen ist mit Brian Grease, der ja früher auch selbst NFL-Quarterback war und jetzt die letzten zehn Jahre, aber ähm, wo war der tätig? ESPN? Also zumindest in, in Monday Night
1: Football, ja. Monday
0: Night Football, ne, hat er gemacht so. Also der war quasi als Experte äh, im, äh, im TV-Bereich unterwegs und ist jetzt zurück in eine Franchise zu uns gekommen. Ähm, mit dem muss er ja auch ein sehr gutes Verhältnis haben und der hat das auch gelobt, äh, wie wissbegierig und vor allen Dingen, wie, was er für eine, für eine Arbeitsethik halt an den Tag einfach liegt. Und wenn man sich mal die Tapes anguckt, die es halt gibt, ähm, gerade die Tiefenbälle, die sahen schon echt verdammt gut aus und ähm, es gab ja dann doch ein paar Trainingsspiele, die auch stattgefunden haben natürlich und er hatte da immerhin äh, 74% Completion Rate, um, was jetzt nicht so schlecht ist, er hatte eine 6 zu 2 Touchdown uh, Interception Ratio und um Jan, du hast es auch gerade angesprochen, er bleibt jetzt gerade, jetzt wo wir auch den Podcast hier aufnehmen, obwohl fast alle anderen halt jetzt erst nochmal kurz äh, sich eine Runde ausruhen, sage ich jetzt mal so, oder dann auf, die, auf das richtige Trainingscamp auch vorbereiten, bleibt er nochmal eine zusätzliche Woche auch direkt in Santa Clara, um halt weiter an sich zu arbeiten und ähm, das ist auch gut und das braucht man höchstwahrscheinlich auch, weil ich fand es immer noch eine interessante Kiste, die ich auch gelesen habe, dass das ja auch eine Adjustment-Sache jetzt mit den Wide right Receivern ist. So, weil die Bälle von Trey Lance sind halt einfach anders zu fangen als die von Jimmy Garoppolo, weil ähm, der die ganz anders wirft, die haben einen anderen Drill und wenn du die fängst und wenn die auch stärker geworfen sind mit seinem Arm, dann musst du dich als, auch als Wide Receiver umstellen. Das wird jetzt keine Rocket Science sein und das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, so krass sein, wie das äh, andermal auch in der NFL war, also ich... Äh, erinnere mich dann immer gerne, ich habe mal so ein Interview gesehen mit Jerry Rice äh, vor ein paar Jahren, wo er so ein bisschen berichtet hat, als der Wechsel von Joe Montana auf Steve Young stattgefunden hat, also von einem Linkshänder auf einen Rechtshänder, dass das ja für ihn auf jeden Fall eine krasse Umstellung war und dass er eine komplette off dafür gebraucht hat und auch ein paar Spiele in der NFL, um sich, um dann damit warm zu werden, um da halt äh, quasi dann aber wieder da anzuknüpfen, wo er mit Joe Montana auch aufgehört hat. So krass ist es jetzt natürlich nicht, weil beide mit dem rechten Arm werfen, aber es wird definitiv einen Unterschied geben. Aber das fand ich noch eine interessante Anekdote. Und ich glaube, wir drei sind uns einig, ähm, wenn es einen X-Faktor diese Saison bei den San Francisco 49ers gibt, und den gibt es auf jeden Fall, dann ist es Trey Lance. Ich bin wirklich der Meinung, ähm, wenn der einschlägt, dann können wir da auch ziemlich weit kommen und auch wieder in der Postseason landen. Ähm, die Sache ist, und da sollten wir uns alle äh, vielleicht auch an die eigene Nase fassen, wie gehen wir jetzt in die ersten Spiele dann auch mit ihm rein? Jetzt sind erstmal noch zwölf Wochen Zeit, bis die Saison beginnt. Wir haben die Preseason dann noch, da kommen wir später auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Und ähm, Aber wie gehen wir mit Trey Lance um? Weil er wird ja nicht von Anfang an... Äh, Komplett abliefern. Er wird seine Fehler machen und die muss er auch machen und um daraus zu lernen, um ein besserer Spieler zu werden. Und das wird gerade in den ersten fünf, sechs Spielen in der NFL, ähm, wo auch ja äh, die Passrusher äh, dann nochmal ein bisschen äh, Blut geleckt haben, um, um einen Rookie zu sacken oder auf ihn zuzukommen, um zumindest Pressure zu äh, fabrizieren das wird ja keine einfache Situation für ihn. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn ein Fehler gemacht wird bei ihm, dass er sich dann auch dann trotzdem weiterentwickelt und dass es dann wieder ein äh, Step forward, wie es ja so schön heißt, bei ihm geben wird. Und das finde ich viel wichtiger als äh, das, was er sowieso auch mitbringt und äh, quasi mit den Verticals über das, was wir auch schon gesprochen haben, dass er die tiefen Bälle jetzt auch werfen kann, den Brandon Ayuk ganz anders einsetzen kann, aber auch, Jemanden wie Debo Samuel jetzt wieder mehr als Wide Receiver einsetzen kann. Und dann werden wir ja auch sehen, wie der Wide Receiver Core sich entwickeln wird und wer da die Anspielpersonen äh, sein werden, wenn es mal um tiefere Bälle geht.
1: Das hast du ganz gut gesagt. Ich wollte nochmal zu den Stats zurückkommen. Man muss natürlich sagen, es war ohne Pads, ohne Pass Rush, Also so richtig viel Gewichtung würde ich dem nicht geben. Natürlich sieht es mal auf dem Papier gut aus, was man auch gehört hat, dass er wirklich im Kurspassspiel sich verbessert hat, die Accuracy war da, vor allem auch wegen seiner Fingerverletzung, die er letztes Jahr hatte. Dadurch hat er jetzt nochmal eine viel bessere Accuracy, kann den Ball besser greifen, dadurch rotiert er auch besser, also es ist schon alles sehr, sehr positiv, aber man muss trotzdem immer noch ein bisschen am Boden bleiben und wie du es gesagt hast, one game at a time, immer besser werden und wirklich hoffen, in eine Entwicklung zu sehen, dass er wirklich sich verbessert, die Dinge, die er schlecht macht, die er das nächste Mal sich merkt und besser macht. Und das wird's, darauf wird es mal ankommen am Anfang. Und dann müssen wir halt hoffen, dass er sich wirklich zu einem top quiz entwickelt.
2: Ja, genau richtig. Ähm, Gehe ich voll mit, was ihr gesagt habt. Ähm, es wird Zeit benötigt werden, denke ich. Das ist äh, ja nicht von der Hand zu weisen. Ähm, er wird mit Sicherheit auch aufgeregt sein, wenn man so jetzt weiß, ich bin hier der, der Face of the Franchise und muss das Team anführen. Aber ich denke auch, dass das kann er, das liegt ihm in seiner Mentalität, in seinem Charakter, ein Team zu führen. Und ähm, ja, wir müssen, denke ich, uns alle noch ein bisschen in Geduld üben und ein bisschen runterfahren. Und ähm, er wird seine Fehler machen. Wichtig ist davon, wie er auch schon sagt, ähm, daraus zu lernen, aber so wie was man so mitkriegt, was man so hört, ist er ja sehr wissbegierig und ähm, stellt oder lernt aus seinen Fehlern, äh, eigentlich das, was wir uns alle wünschen, was passiert. Und ähm, ich habe Anfang der Woche, glaube ich, war das auch nochmal ein Interview diesbezüglich von von hin gelesen. Der meinte er auch, wir, wir tun alles Mögliche, um äh, Lancers ähm, ja, Leben so einfach wie möglich zu gestalten. Ähm, Vielleicht ist das ein Grund, warum man nochmal in der dritten Runde fast schon traditionell nochmal einen Running Back genommen hat. Ähm ja, müssen wir gucken. Ich denke, wir sind alle sehr, sehr, sehr gespannt auf Lance als äh, unseren Starting QB, wenn es dann endlich losgeht. Und, ähm, aber ich sage es nochmal, wir müssen da, auch ich muss mich bremsen, wirklich in Euphorie da ein bisschen runterzufahren und äh, wir haben schon ein gutes Team und Lenz hat Potenzial. Manchmal darf man auch euphorisch
0: sein, sag ich mal so, ne?
2: Ja, ja, aber ich, ich spreng immer <lacht> den Rahmen, denn ich träume schon wieder, dass wir uns dann alle treffen und den äh, Super Bowl feiern und ach. Na ne, ja, gut,
0: das, das sehe ich zum Beispiel diese Saison noch nicht, weil da fehlt es dann auch einfach an der Erfahrung in den wichtigen Spielen, wenn es Richtung Postseason geht. So, ne? Also es gibt ja viele Dinge, die man mitbringen kann und ich glaube, da ja. haben wir eine Person jetzt am Start, die alle Voraussetzungen mitbringt, um Großer zu werden. Ein Top 10, meinetwegen auch ein Top 5 Quarterback, aber das muss halt die Zeit zeigen und das werden wir sehen, ob er dem dann auch gewachsen ist. Aber die Grundvoraussetzung ist da und ich glaube, darauf können wir drei uns doch hier in dieser Folge ganz gut einigen, dass das auf jeden Fall gegeben ist.
2: Absolut, genau.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir Trey Lenz abgehakt hier auf unserer Liste. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr Redebedarf noch zu Debo? Ähm, hat bei den OTAs nicht mitgewirkt, war jetzt aber letzte Woche im Mandatory Minicamp mit dabei. Wird jetzt auch bei allen anderen Sachen dann mit natürlich, äh, denke ich mal, mit dabei sein. Was noch aussteht, ist natürlich die Vertragsverlängerung. Da gibt es jetzt noch keine Neuigkeiten und nichts, äh, was irgendwie berichtenswert ist. Da müssen wir abwarten, was da jetzt passiert. Wenn man jetzt sich nochmal andere Verträge anguckt, die jetzt auch teilweise restrukturiert oder verlängert wurden, also wenn man nochmal Richtung Cooper Cup guckt oder auch andere Receiver in der Liga, ähm, muss man wahrscheinlich bei äh, irgendwie vier Jahren und 100 Millionen äh, Dollar pro, äh, oder vier Jahre und 100 Millionen Dollar Punkt äh, mitgehen, wenn man ihn halten möchte. Aber habt ihr da noch was euch, was euch aufgefallen ist oder was euch am Herzen liegt? Ruhiger geworden ist es ja zumindest um ihn.
2: Ja, das halte ich schon mal für ein ja, gutes Zeichen eigentlich. Es gibt ja auch das eine Video, wie er ähm, beim äh, Minicamp mit, äh, mit dem äh, Sohn von Shanahan ein paar Bälle wirft und ähm, ja, da eigentlich gute Laune auch an den Tag legt, was auch immer das zu bedeuten hat. Ne? Also ich habe so ein Gefühl, dass das wohl ganz gut aussieht, denke ich mal, ohne jetzt irgendwie Hintergrundinformationen zu haben. Und ähm, um Bosa ist es ja auch ganz ruhig, Ne? und ähm, ich denke, dass wir da vielleicht schon zwei Hammerverträge kurz von Trainingscamp nochmal hier besprechen
1: können. Ich glaube, ein bisschen mehr als einen Monat haben wir die Vertragsverlängerung mit Debo und können dann darüber sprechen. Also ich denke auf jeden Fall, dass es passieren wird vor dem Trainingcamp. Ich sehe es bei Bosa ehrlich gesagt nicht, auch weil Shannon gesagt hat, dass die Vertragsverlängerungsgespräche noch nicht begonnen haben. Deswegen sehe ich es nicht. Ich denke eher mal Debo, Priorität Nummer eins. Bosa kann man nach nächste Saison machen, wegen der 50-Option.
0: Ja, das ist doch eigentlich auch noch eine ganz gute Überleitung, denn auch äh, unser Kollege Nick Bosa hatte jetzt natürlich eine andere Vorbereitung auf die Saison, als es letztes Jahr war, weil er, wie ihr er euch erinnert, äh, ja an seiner Rehab äh, vor allen Dingen arbeiten musste in der letzten Off-Season und äh, quasi wieder zugesehen hat, dass er wieder auf den alten Stand kommt. Das war jetzt kein Thema. Er hat ja... Zum Glück äh, keine Verletzung von sich getragen in der letzten Saison und konnte sich jetzt voll auf seine Weiterentwicklung äh, konzentrieren. Er war bei den OTAs nicht am Start, das war aber abgesprochen. Er war in Florida bei seiner Familie, hat mit seinem Bruder ähm, zusammen trainiert und ähm, da, äh, denke ich mal, schlechtere Trainingspartner kann es, oder nicht andersrum, bessere Trainingspartner kann es wahrscheinlich dann auch gar nicht geben auf dieser Position und er war jetzt aber letzte Woche ja auch wieder mit äh, am Start und er sah auch nochmal ein bisschen fitter aus als jetzt am Ende der letzten Saison oder in der letzten Saison. Es wurde zwar gesagt, dass er noch exakt das gleiche Gewicht hat, das hat er in einem Interview auch letzte Woche auf einer Pressekonferenz gesagt, aber das ist uns natürlich auch allen bewusst, das gleiche Gewicht kann man natürlich auch mit mehr, mehr Muskel als Fettmasse, sage ich jetzt mal so, haben. Aber ich glaube, so viel Fett an seinem Körper war auch in der letzten Saison nicht zu sehen. Und was ich richtig krass finde, sind auch seine Oberschenkel einfach. Also da ist er wirklich NFL-weit wahrscheinlich unter den Top 3 mittlerweile angekommen. Da ist natürlich wieder einiges von ihm zu erwarten.
2: Ja, absolut, absolut, genau wie, wie er denn irgendwie auch meinte, ja, er fühlt sich viel besser als letzte Saison zu dem Zeitpunkt. Der, ja, klar, durch die Verletzung, aber auch körperlich, also der muss ja dann nochmal was draufgepackt haben und ähm, echt da könnten wir echt einen Spieler haben, auf den wir uns echt auf die nächsten Jahre noch freuen dürfen.
1: Ich hoffe ganz ehrlich nur, dass er fit bleibt. Absolut, also das ja. Ist, das ist meine einzige Sorge, dass er nicht fit bleibt, deswegen hoffentlich bleibt er fit, dann kriegen wir einen richtig guten Spieler, also haben wir einen richtig guten Spieler in ihm. Darüber wollen
0: wir jetzt nicht reden oder das beschwören, deswegen <lacht> wirken wir das einfach ganz schnell ab, aber es gibt noch eine witzige Anekdote äh, über Nick Bowser. und zwar hat er sich äh, beim Draft äh, äh, wirklich richtig krass gefragt, warum zur Hölle haben jetzt die 49ers Drake Jackson, äh, ge äh, also gepickt, weil er dachte, dass er einfach ein normaler Linebacker ist und er hat sich gedacht so, hm, wir haben doch ein super gutes Linebacker-Core, warum zur Hölle picken die 49ers so hoch Drake Jackson, bis ihm dann aufgefallen ist, dass er ein Passrusher ist. Also das hat er auch offen zugegeben in einem Interview, das fand ich ganz witzig. Und äh, dann war er natürlich sehr damit d'accord und hat ihn äh, auch als einer der Ersten dann mit angeschrieben, weil die beiden ja dann auch öfter mal zusammen äh, außen dann quasi auf die Quarterbacks zulaufen werden.
2: Ja, das ist echt witzig. Also das kann schon ähm, echt cool werden. Ähm, Unser D-Line ja schon fast traditionell ähm, sieht auf dem Papier echt gut aus. Und ähm, ich freue mich schon, schon wahnsinnig. Und ähm, wenn wir schon über die D-Line sprechen, und ich hack das jetzt mal ein bisschen ein, ähm, wie ist eure Meinung zu Kinlore? Das würde mich auch interessieren, ähm, denke ich mal, sein so drittes Jahr jetzt schon, ist geführt für mich irgendwie auch noch ein Rookie. Und ähm, ist sehr entscheidendes Jahr für ihn. Und ähm, also ich bin ganz klar der Meinung, er muss auf jeden Fall abliefern, um nicht in so eine Schublase wie Solomon Thomas gesteckt zu werden.
1: Er muss auf jeden Fall fit bleiben, weil er ist richtig wichtig für diese Defense gegen den Run. Wenn wir mit unserem Widener einspielen, brauchen wir einfach diesen Run-Stuffing-Nose-Tackle und Kinlaw ist der einzige am Roster, der das wirklich sein kann. Und wenn Eric Armstead daneben steht, der auch ein bisschen leichter ist, brauchst du wirklich diesen richtigen Nose-Tackle gegen den Run und Kinlaw kann das sein. Es ist wirklich nur die Frage, bleibt er fit? Und ich hoffe es, dann wird er wirklich ein guter Spieler, da bin ich mir sicher. Zum, oder er wird zumindest wichtige Teile dazu beitragen zum Team und deswegen meine Hoffnung ist, dass er nicht fit bleibt es sieht mal gut aus, die Surgery letztes Jahr war einfach wichtig damit er einfach mal die, alles im Knie wieder heilt und einfach wirklich mal alles gründlich gemacht wird und dafür hat er die Season Ending Injury in Kauf genommen und jetzt sollte er bald wieder fit sein beim Training Camp also man erwartet auf jeden Fall, dass er zum Training Camp vollständig fit ist und ja, wie gesagt, ich hoffe dass er fit bleibt
0: ja, zu kehn habe ich jetzt auch nichts weiteres, da habt ihr auch alles zugesagt. Was natürlich mit ihm einhergehend ist, der andere Langzeitverletzte quasi mit Mike McLinchy, für den gilt eigentlich exakt das Gleiche, auch er wird zum Training Camp halt wieder zurückerwartet und das sind ja doch dann auf jeden Fall zwei Spieler, die die 49ers auch, wenn sie fit sind und wenn sie die Leistung auf den Platz bringen, für die man sie auch gepickt hat vor einigen Jahren jeweils, dass sie zwei immens wichtige Spieler sind und natürlich Zwei Personen, die auf jeden Fall dem First Team angehören und bei vielen Snaps auch in der kommenden Saison dann wieder mit auf dem, Start, auf dem Platz stehen werden. Gerade bei unserer ja doch noch etwas angespannteren Lage in unserer O-Line. Yes. Dann vielleicht rübergegangen zur O-Line, weil wir gerade auch McClinchy angesprochen haben. Habt ihr noch irgendwas Großartiges über Aaron Banks äh, mitbekommen? Also da, der hat ja im Vergleich zum letzten Jahr, wo es sehr ruhig äh, in der Offseason um ihn war und es ja auch bis äh, in die Postseason hinein auch sehr ruhig äh, generell um ihn war, weil er ja teilweise nicht mal mit im Roster war und äh, quasi auch immer äh, vor dem Spieltag äh, es dann nicht ins Roster geschafft hat oder gar nicht aktiv war, ähm, das hat sich ja ein bisschen geändert. Es sind ja doch auch, dass sehr viele im Team und auch die, die 49ers begleiten, ihm jetzt doch mehr Lob auch aussprechen und dass der ja jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen doch auch ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat. Da ist halt immer auch wirklich die Frage, kann er in diese Fußstapfen jetzt reintreten und kann er in seinem zweiten Jahr, die er jetzt bei den 49ers ist, auch wirklich Vollgas geben, so wie das ja andere Spieler unter Shanahan auch gemacht haben. Wenn ich jetzt mal an Jennings zum Beispiel denke, der ja auch im ersten Jahr seines oder im ersten Rookie-Jahr quasi überhaupt gar keine Rolle gespielt hat und dann letztes Jahr doch eine tragende Säule auch gerade bei den äh, wichtigen Third Downs geworden ist.
2: Ja, ich habe nur ähm, bei Banks noch einen Artikel gelesen, dass ähm, er sich athletisch auf jeden Fall verbessert hat und ähm, da wurde ja auch nochmal darauf angesprochen, was in letzter Saison los war. Second-Round-Pick, äh, große Erwartung und ähm, das wusste ich auch nicht. Er hat sich wohl an Anfang der Saison, ich glaube das nach dem Preseason-Game der Raiders, an der Schulter wohl etwas äh, schwer verletzt und ähm, das hat ihn wohl erstmal rausgenommen und da hat Shanahan wohl zu ihm gesagt, ja, ich gebe dir jetzt mal Zeit, ähm, du musst nicht unbedingt spielen, in Anführungszeichen, nimm ne? ähm, dir das Jahr und im zweiten Jahr greifst du an. Das hatte ich noch zu ihm gelesen und ich hoffe, ähm, das bewahrheitet sich auch und ähm, ja, wir, wir brauchen ihn, wir sind auf ihn angewiesen. Wir haben zwar im Draft, wie ihr wisst, auch schon ein bisschen nachgelegt,
1: aber ähm, das muss alles jetzt äh, funktionieren. Ja, definitiv. Also Banks muss starten, er ist der Left Guard der geplant ist als Starter und wenn er nicht funktioniert, dann sieht es echt düster aus, also ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf heraus, wer sonst Left Guard spielen würde, natürlich könntest du Brunskill rüberschiften, aber dann hast du wieder auf Right Guard ein Loch, also ein Jalen Moore hat jetzt auf Right Guard Raps bekommen, also auf Right Tackle, dann hätte ich noch ein McKivitz oder einen Justin School und ich weiß nicht, wie gut das wäre mit einem, unter Anführungszeichen Rookie Quarterback, wenn wir das jetzt sehen, First-Year Starter, also die beste Ausgangslage ist es in dieser Hinsicht für Trade Lance definitiv nicht. Vor allem, dass man wirklich auf einen Aaron Banks sich verlassen muss. Das ist es eher. Hätte man vielleicht einen Starter und Banks wäre der Backup oder die McKillses oder die Schools, dann wäre ich wirklich entspannt. Aber so ist es wirklich nicht die beste Situation für Lance.
0: Ja, oder wir setzen auf unseren Moritz hier ja aus dem Podcast-Team, dass der den Job dann einfach übernimmt, falls Aaron Banks das irgendwie nicht auf die Reihe bekommt. Das <lacht> Da freut er sich bestimmt auch. Und äh, dann kann er immer. Dann hätten wir auch mal einen Gast direkt aus der Mannschaft hier im Podcast. Das wäre auch vielleicht gar nicht mal so schlecht.
2: Und jemand, so. der uns Karten besorgen kann. Das macht nur Sinn.
0: <lacht> Und lieber Moritz, das ist natürlich auch gleich ein Test, ob du auch die Folgen hörst, wo du selbst nicht mitgesprochen hast. Ob du uns dann darauf ansprichst, dass wir über dich gesprochen haben. Natürlich nur im Guten, wie immer. Ähm, ja, dann äh, nochmal Butter bei die Fische. Was würdet ihr denn sagen, äh, von wem habt ihr viel Positives im Minicamp, äh, im Mandatory Minicamp und jetzt in den OTAs gehört und äh, wäre es euch noch aufgefallen, äh, vielleicht an Tapes oder an Berichterstattungen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
2: Ähm, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich öfter sehr viel positive Sachen über Juan Jennings gelesen habe, ähm, wie er sich gibt und ähm, dass er sich da auch nochmal weiterentwickelt hat, gerade in, in der Red Zone wurde er in den Trainingsspielen eingesetzt und ähm, ja, konnte da überzeugen, das hatte ich auf mehreren Kanälen gelesen, da bin ich wirklich gespannt und ähm, sonst hatte ich nochmal einen Artikel über äh, SOSA, also Samsung Evocam gelesen, dass ähm, auch der einen ganz guten Eindruck macht, ich denke für den geht es auch darum, das ins Team zu schaffen, ähm, gerade weil er auch nicht so viel garantiertes äh, Geld hat, wenn man ihn cuttet, ähm, ja das äh, habe ich so wahrgenommen, das stach für mich heraus.
1: Die erwähnten Spiele habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Positives gehört, vor allem von Jennings. Die Arbeitseinstellung wurde auch von Shannon nochmal explizit gelobt und da kann man schon eine gute Season erwarten, aber ein anderer Receiver, von dem ich auch sehr, sehr viel Positives gehört habe, viele tiefe Catches gefangen und das ist Ray-Ray McLeod, den wir von den Steelers geholt haben, den viele jetzt als Gadget-Guy, als Returner gesehen haben, aber der kann anscheinend auch was als Receiver, mit dem Ball in der Hand ist er explosiv, das wissen wir und habe ich wirklich viel Positives gehört, dass er wirklich die Coverage abgeschüttelt hat und ja, ist auf jeden Fall positiv zu sehen und auf der defensiven Seite des Balles habe ich viel Gutes von Kemoko Turei gehört, der hat seine Tackles immer mal wieder klar geschlagen, war schnell im Backfield und von dem erwarte ich mir auch eine richtig, richtig gute Saison, so eine adenki saison ähm, könnte er im nächsten auf jeden Fall hinlegen und einen wollte ich noch erwähnen und das ist Tarano Fanga, wo viele gesagt haben, er wirkt schneller, auf dem Platz spritziger als im letzten Jahr, was ihm vorgeworfen wurde die letzten Jahre und dass seine Kommunikation sehr, sehr viel besser sein soll auf dem Feld als noch im letzten Jahr. Und da hat auch Jimmy Ward ihn explizit, explizit gelobt. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu sehen. Und ich freue mich einfach nur richtig, bis es endlich losgeht.
0: Spricht natürlich dann auch dafür über Hufhanger, weil du ihn gerade angesprochen hast, dass er den Spot als Free Safety dann wahrscheinlich auch übernommen wird über, oder übernehmen wird, weil das ja schon irgendwie auch noch ähm, zumindest so ein bisschen äh, in der Schwebe steht, äh, wie jetzt äh, die Safeties sich untereinander dann aufteilen und wie äh, dann die Aufgaben auch übernommen werden. Und ähm, du hast gerade angesprochen, Ray Ray McLeod ähm, wurde eigentlich für ähm, natürlich für die Special Teams geholt. Wir, jetzt haben wir die Situation bei den 49ers, wir haben einen neuen Special-Teams-Coordinator, weil natürlich Hightower nach der Saison dann mehr oder minder gehen würde oder gehen sollte, sage ich jetzt mal so. Es wurde mit äh, Oren Burks, einem Linebacker, einem Special-Teams-Linebacker äh, verpflichtet, der ja auch äh, den Job von Marken Socha hauptsächlich mit übernimmt. Ähm, wir haben äh, außerdem äh, dann noch ein, zwei andere Spieler dafür natürlich geholt, weil... Kyle Shanahan natürlich gesagt hat, ey, wir müssen jetzt in dieser Unit einfach was machen. Ähm, das hat natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man den Koordinator wechselt, wenn man viele neue Spieler für diese Unit auch äh, verpflichtet, dass die sich erstmal einspielen müssen und dass das immer äh, vielleicht auch ein paar Spiele dauert, bis das dann auch wirklich alles ineinander greift. Und da wäre nochmal meine Frage an euch oder vielleicht auch explizit an dich, Lukas, weil du auch äh, da immer ein bisschen tiefer noch mit drin steckst in der Materie. Ähm, dass dieser Cut gemacht wurde, ist natürlich richtig und wichtig, aber wie siehst du das? Dauert das jetzt, kann das etwas länger dauern oder wenn der special teams koordinator das richtig macht und vor allen Dingen auch die richtigen Spieler da hat und die gleich versammeln und als Einheit auch bilden kann, sind die von Spiel 1 auch da?
1: Also ich glaube nicht, dass es so lang dauern wird, beziehungsweise ob es überhaupt dauern wird. Im Endeffekt ist Special-Teams jetzt nicht das Komplizierteste natürlich, spielst du da unterschiedliche Systeme und sowas und du musst natürlich deine Dinge eintrainieren, aber du hast die Preseason dafür und man muss auch wirklich sagen, wir haben echt gute Special-Teamer geholt, Wenn haben jetzt einen Oren Burks erwähnt, einen George Odom, der Special-Teams All-Pro war bei den Colts und wir haben wirklich viel auf die Special-Teams einen Fokus gelegt in der Offseason und im Endeffekt sind immer noch die Spieler auf dem Feld und wenn die ein Play machen und der zum Beispiel am Protector vorbeiläuft, dann blockt er halt auch den Punt, egal wie schlechter unter Anführungszeichen jetzt mal noch eingespielt ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da lang warten müssen, bis es wirklich funktioniert. Im Endeffekt kommt es auf an, sitzen die Punts. Und da ist eher meine Frage, kann Mitch Wishnowski besser werden, weil da war echt, waren echt ein paar Horror-Puns dabei. Und auch die besten Puns waren nicht wirklich überragend, muss man sagen. Und Robbie Gold ist so und so eine Bank, zumindest in den Playoffs. Und deswegen denke ich einmal, dass wir nicht wirklich viel Anlaufzeit brauchen werden. Und wir direkt eine gute Special-Teams-Unit haben werden. Und gegen Ende der Saison denke ich, dass wir wohl zu den Besten der Liga gehören werden und auch sollten, nachdem wir so viel rein investiert haben.
0: Ja, ähm, du hattest noch einen Spieler, äh, den du gerne ansprechen wollen würdest, Lukas. Da würde ich dir gleich nochmal den Ball geben. Oder war das äh, Genau. Nein, nein,
1: nein, nein. Ich wollte noch einen Spieler ansprechen, den habe ich ver vergessen. Und das ist undrafted Free Agent Running Back Jordan Mason von dem ich sehr, sehr viel Gutes gelesen habe, habe ich jetzt vorher vergessen zu sagen, von dem hat man richtig viel Gutes gehört, aus dem Minicamp und von den OTAs, und ich bin echt gespannt, ihn zu sehen, ich denke, er wird mal auf den Practice Squad kommen, einfach, weil du ihn dort mal hinstellen kannst, und dir kein Team wegnimmt und einfach den Roster Spot safen willst, also wenn er in der Preseason nicht richtig, richtig stark spielt, dann wird er auf dem Practice Squad landen, aber den sollten wir vielleicht im Auge behalten, den Namen.
0: Wir haben jetzt rund 55 Minuten über die OTAs und das Mandatory Minicamp gesprochen und alles, was noch ringsherum um die 49ers passiert ist. Und wir wollen euch jetzt nochmal kurz mit auf den Weg geben, was in den kommenden Wochen denn bei den 49ers alles noch so ansteht. Ende Juli startet dann nämlich das richtige offizielle Training Camp und bevor es dann rund zwei, drei Wochen später schon in das erste Preseason-Game gegen die Green Bay Packers gehen wird. Das wurde jetzt auch in dieser Woche terminiert, das wird am 12. August stattfinden. Rund eine Woche später, am 20. August, haben wir das zweite Preseason-Game bei den Vikings und am 25. August dann bei den Texans. Was noch Daten sind, die wir uns auf jeden Fall notieren sollten, sind gerade die, die zwischen oder die nach dem Packers-Game stattfinden werden, weil natürlich die Roster-Cuts auch wieder stattfinden werden. Da ist die erste Deadline am 16. August, da wird von 90 Leuten oder Mannen auf 85 runtergecutet und eine Woche später am 23. August ist dann der Cut auf 80 Personen und zum 30. August, ähm, kurz vor der Saison, wie es natürlich üblich ist, gibt es dann den Cut von 80 auf den 53-Mann-Roster. Und da werden wir natürlich die 49ers jetzt wieder ein bisschen intensiver begleiten und äh, für euch das Ganze aufarbeiten. Wer vielleicht auch noch als Free Agent dann gesigned wird, ob es vielleicht äh, demnächst doch noch einen Jimmy Garoppolo-Trade geben wird und vor allen Dingen was natürlich mit den beiden ausstehenden Verträgen, so wie wir das vorhin schon besprochen haben, von Nick Bosa, aber auch vor allen Dingen von Debo Samuel passieren wird. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge ein bisschen anfixen für die kommende Saison. Wir haben eine gute Ausgangsposition, es sind x Faktoren dabei, das ist völlig klar und ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge ein bisschen näher bringen, wie es um die 49ers jetzt zwölf Wochen vor dem Saisonstart steht und wir wünschen euch an dieser Stelle einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.